Wir haben die letzten zwei Sonntage über die Stiftshütte gesprochen. Und die Stiftshütte ist ja ein Symbol auch für unser Verständnis, dass wir verstehen, wer Gott ist und wie wir zu ihm gehen können. Das zeigt uns den Weg auf zu Gott selbst. Im Alten Testament war die Stiftshütte eine Struktur, die mit Tüchern und Zelten und wertvollen Materialien gebaut wurde. Und es war das Zentrum des geistlichen Lebens von Israel. Irgendetwas ist immer im Zentrum. Auch du hast ein Zentrum in deinem Leben. Was ist dein Zentrum? Was ist mein Zentrum? Um was geht es in meinem Leben wirklich? Und beim Volk Israel hat Gott ihnen gezeigt, dass sie äh, zu Gott gehörten, dass sie Gottes Volk waren. Jesus oder die Stiftshütte war im Zentrum. Wir haben gesehen, dass die Stiftshütte repräsentiert auch die Dreieinigkeit Gottes. Das Wort Dreieinigkeit kommt so nicht vor in der Bibel. Es gibt aber viele, viele Bibelstellen, die zeigen, dass es dass Gott aus Vater, Sohn und Heiligem Geist besteht. Jeder individuell und doch eins. Und auch die Stiftshütte ist ein Bild von dem. Wir haben gesehen, dass der Vorhof Jesus Christus repräsentiert. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Es gibt nur einen Eingang zu der Stiftshütte. Und Jesus hat uns auch gesagt, dass er der einzige Weg ist zu Gott. Es gibt keinen anderen Weg. Menschen, die denken, es gibt andere Wege, tun es vielleicht, weil sie tolerant sein wollen gegenüber anderen. Es wird zum Teil als arrogant empfunden, wenn jemand sagt, es gibt nur einen Weg. Aber das ist, was die Bibel uns sagt. Es gibt nur einen Weg. Ich kann nichts anderes sagen, als was die Bibel sagt. Es gibt nicht viele Wege. Es gibt einen Weg und dieser Weg heißt Jesus. Jesus ist der Weg zu Gott. Er ist, Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das ist die Aussage von Jesus selbst. So, wir kommen in, zu Jesus durch diesen einen Eingang. Und dann das erste Objekt, das dann gekommen ist auf dem Vorhof, war der Brandopferaltar. Dort wurden Tiere geopfert. Und dieser Brandopferaltar ist symbolisch auch für das Kreuz von Jesus. Jesus musste am Kreuz sterben. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie einen, einen Ochsen geopfert und eine, eine Ziege. Sie haben zwei Ziegen ausgewählt. Eine wurde geopfert, die andere wurde dann in die Wüste gejagt mit den Sünden beladen, mit den Sünden vom Volk Israel. Das waren symbolische Handlungen. Aber dort wurden diese Tiere geopfert. Und durch das Blut von Jesus Christus haben wir heute auch Zugang zum Vater. Ich bin Gott froh und dankbar, dass wir keine Tiere opfern müssen, dass es vorbei ist, denn er ist das einzige Opfer, das notwendig war, das nicht nur die Sünden bedeckt hat, sondern dass die Sünden weggewaschen hat. Er hat sie weggenommen. Sie sind nicht mehr da. 
die Sünden, die wir begangen haben. Und dann das dritte, also da war der Eingang, der Brandopferaltar und dann das Waschbecken. Und das ist natürlich symbolisch wieder für die reinigende Kraft vom Blut von Jesus. Wenn der Herr uns reinigt durch sein Blut, sind wir wirklich rein. Und unabhängig von dem, wie groß unsere Sünden waren, wie finster unser Leben war, wie tief wir gesunken sind, das Blut von Jesus reinigt uns und macht uns neu. Es hat eine reinigende Kraft. Und es ist schön zu sehen, dass wir zu Jesus kommen dürfen mit allen unseren Lasten, mit allen unseren Schulden und er vergibt uns und reinigt uns. Wenn ich dann also Jesus angenommen habe und diese, das Opfer von Jesus angenommen habe und gereinigt wurde durch das Blut von Jesus, dann komme ich in das Heiligtum hinein. Das ist ein innerer Bereich. Und dieses Heiligtum äh, zeigt uns auch, wer der Heilige Geist ist. Es steht für den Heiligen Geist. Ich kann den Heiligen Geist nur dann empfangen, wenn ich Christus angenommen habe. Nur dann kommt der Heilige Geist und lebt in mir, wenn Christus meine Sünden vergeben hat durch sein eigenes Blut. In diesem inneren Raum, da gab es wieder drei Gegenstände. Es gab einmal den Kerzenleuchter, der sieben Arme hatte. Das heißt, das ist symbolisch für die für sieben Eigenschaften des Heiligen Geistes. Wir haben diese angeschaut miteinander. Der Heilige Geist kommt also in unser Leben, erleuchtet uns, gibt uns, was Gott uns geben will, neues Leben, Kraft, Führung, Leitung, Erneuerung, Heilung, Veränderung. Das ist, was der Heilige Geist uns gibt. Er kommt und lebt in uns. Nachdem wir Christus angenommen haben, kommt der Heilige Geist und lebt in uns. Und dann gab es einen Tisch, auf dem Schaubrote waren. Das ist wieder symbolisch für das Wort Gottes. Wenn wir zum Herrn kommen, dann empfangen wir das Wort des Lebens, das Wort Gottes, das unsere Nahrung darstellt, das, unser, das uns Leben gibt, uns Kraft gibt. Ohne das Wort kommen wir nicht vorwärts. Ohne das Wort gibt es auch keine Veränderung in unserem Leben. Es ist wichtig, dass wir das Wort zu uns nehmen. Es gibt viele Menschen, die können das Wort betrachten. Sie können es beschreiben. Sie können darüber Bücher schreiben. Sie können es von allen Seiten analysieren. Aber es bringt nur etwas, wenn du es nimmst. Wenn du es nimmst. Du musst es einnehmen, das Brot. Und das ist Genau gleich mit dem Wort Gottes. Wir müssen das Wort Gottes als ein Teil von unserem Leben werden lassen. Es muss hineinkommen in uns. Nicht einfach darüber nachdenken, sondern es dann auch anwenden. Der Jakobus hat gesagt, seid nicht einfach Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. So, der Heilige Geist hilft uns dabei. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist uns das Wort Gottes öffnet dass er uns es zeigt, dass er uns erklärt, was geschrieben steht. Und dass in den Situationen, wo wir vor Menschen stehen, dass der Heilige Geist dann das Wort in uns zum Vorschein bringt und wir wissen, was wir sagen müssen. Und das dritte Objekt in dem Heiligtum war der Weihrauchopferaltar. Und da dieser ist, wurde benutzt für die Anbetung. 
Das ist ein wichtiger, ein wichtiges Objekt. Dieser Weihrauchopferaltar wurde aus Akazienholz gemacht und mit Gold überzogen. Er hatte vier Hörner. Und von dort kommt auch der Ausdruck, der Hor das Horn meiner Errettung. Und das Interessante ist, dieser Weihrauchopferaltar wurde nur für das benutzt, um täglich Gott anzubeten. Es gab eine bestimmte Mischung, die sie machen mussten mit Weihrauch und drei anderen äh, Substanzen, die zusammengemischt wurden, in ein Pulver zermahlen wurde und dann wurden sie auf diese Kohle, auf diese heiße Kohle hinaufgetan und dann kam ein Rauch. Dieser Rauch war einzigartig. Er hat gesagt, diese Mischung von Weihrauch dürft ihr nur für, für, die, für diesen Weihrauchopferaltar benutzen, für nichts anderes. Das zeigt uns, dass Anbetung einzigartig ist. Es ist unvergleichlich mit irgendetwas anderem. Das Volk, ihm wurde nicht erlaubt, diese Mischung für irgendetwas anderes zu benutzen. Nur in diesem Moment der Anbetung. Wir sehen, liebe Geschwister, Anbetung ist nicht gewöhnlich, sondern es ist etwas Einzigartiges, etwas ganz, ganz Besonderes. Ich kann nur anbeten, wenn ich den Heiligen Geist habe. Also ich komme zu Jesus, ich komme auf diesen Weg, ich komme zu Jesus, ich werde gewaschen durch das Blut von Jesus, ich werde gereinigt, dann kommt der Heilige Geist und lebt in mir, das Wort Gottes kommt und wird lebendig in mir und dann findet die wirkliche Anbetung statt. Die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, der Vater sucht diejenigen, die ihn anbeten, die wahren Anbeter, die ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Der Geist, der Heilige Geist und das Brot, die Wahrheit, wir beten ihn, den Vater, an. Schön zu sehen, wie diese Stiftshütte schon lange, bevor Jesus gekommen ist, uns einen Schlüssel gibt und zeigt, was kommen musste. Das Leben von Jesus war offenbar geworden und in Wirklichkeit und die Stiftshütte hat es schon vorausgezeigt, was kommen würde. Nun, hinter dem, in dem, Aller, in dem Heiligen, in dem Heiligtum gab es nochmals einen Vorhang. Und hinter diesem Vorhang war das Allerheiligste. Nun lesen wir Folgendes. Hinter dem zweiten Vorhang aber befand sich das Zelt, welches das Allerheiligste heißt. Zu diesem gehört der goldene Räucheraltar, die Bundeslade, allenthalb mit Gold überzogen und in dieser war der goldene Krug mit dem Manna und der Rute Aarons, die geblüht hatte und die Tafeln des Bundes. Jetzt muss ich dazu eine Erklärung abgeben. Denn wir haben ja gerade gesagt, dass der Weihrauchopferaltar im Heiligtum ist. Aber hier wird er beschrieben, wie er im Allerheiligsten ist. Wie können wir, wie, wie müssen wir das verstehen? Wo ist dieser Rauchopferaltar jetzt? Das ist eine gute Frage. Nun, wir wissen, dass er im Heiligtum war, das gesamte Jahr, weil sie täglich darauf opfern mussten, nämlich diesen bestimmten Weihrauch. Jeden Tag hat das stattgefunden. Der, die Priester sind hineingekommen und haben diesen Weihrauch äh, auf die Kohle getan und dieser Rauch entstand 
was symbolisch ist für die Anbetung Gottes. Aber hier sehen wir, dass dieser Altar, dieser Räucheraltar im Allerheiligsten ist. Einmal im Jahr war dieser Altar im Allerheiligsten, nämlich am Tage der Sühne. Einmal im Jahr war es dem hohen Priester gestattet, in das Allerheiligste hineinzukommen und dort das Blut zu bringen von dem, von dem Ochsen und der Ziege als eine Darbietung für den Herrn, dass er das Volk für ein Jahr sühnen würde, dass, dass, er, dass die Sünde überdeckt wurde durch dieses Blut. Und für diese Handlung musste dieser Räuchopferaltar äh, äh, im Allerheiligsten sein. Was ist also passiert? Ich habe verschiedene Kommentare gelesen und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Ich denke, was passiert war, sie haben den Vorhang zum Allerheiligsten zurückversetzt für diese eine Handlung, damit er dann im Allerheiligsten war. Und nachdem diese Handlung stattgefunden hat, haben wir sie ihm wieder zurückgetan. Aber das, so sehe ich, das ist für mich das Wahrscheinlichste, was passiert ist zu diesem Zeitpunkt. Es gibt aber unterschiedliche Gedanken darüber. Wichtig ist, dass er das Blut genommen hat und in das Allerheiligste hineingegangen ist und es dann auf diesem Altar, an diese vier Hörner, die dieser Altar hatte, äh, gespritzt hat. Und vor diesem Altar war dann die Bundeslade. Und in der Bundes die Bundeslade natürlich repräsentiert die unmittelbare Gegenwart Gottes. Es ist das Heiligste, was die Israeliten hatten. Gott lebte unter ihnen. Und diese Bundeslade repräsentierte die unmittelbare Gegenwart Gottes. Wir lesen im, äh, wir lesen dann, dass das im, im Hebräer 9, äh, 3 bis 4, wie ich schon gelesen habe, dass es in dieser Bundeslade drei Objekte gab. Also, das war eine Kiste aus Holz, die überzogen war mit Gold. Und in dieser Kiste mit Holz, die überzogen war mit Gold, waren diese drei Gegenstände, nämlich ein goldener Krug mit Manna, die Rute Aarons und die Tafeln des Bundes oder die zehn Gebote. Diese Truhe war abgedeckt mit einer Goldplatte aus reinem Gold. Und auf dieser Goldplatte waren zwei Cherubim, zwei Engel Gottes. Cherubim, es gibt verschiedene Rangordnungen von Engel. Die Cherubim waren die höchsten Engel Gottes. Sie waren in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Sie strahlten die Herrlichkeit Gottes aus. Und diese waren dort angebracht, symbolisch. Und diese Gold, dieser goldene Deckel wird auch als den Gnadenstuhl Gottes bezeichnet. Dort, wo Gott ist und die Sünden vergibt. Die Bibel sagt uns, dass er zwischen den Cherubim wohnt, dass sein Thron dort ist. Also der Aaron ist hier reingekommen, hat das Blut an diese Hörner gestrichen, als ein Opfer, als eine Form der Anbetung und als ein Opfer zu Gott, dem Herrn, der dann das Volk für ein Jahr begnadigen würde. Nun wollen wir über diese drei Gegenstände sprechen. Das erste war der goldene Krug mit Manna. 
Im Johannes 6, 31 bis 33 lesen wir, unsere Väter aßen das Manna in der Wüste, wie geschrieben steht. Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Moses hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt es euch, das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. So der erste Gegenstand, dieser Krug mit dem Manna, da sehen wir wieder die Dreieinigkeit Gottes im, in, im Allerheiligsten, repräsentiert natürlich Jesus Christus. Jesus ist das Brot des Himmels. Wer Jesus hat, hat Leben. Er ist das Manna, das Gott geschenkt hat vom Himmel. Was ist das Manna? Israel war ja 40, 40 Jahre in der Wüste. Sie waren umhergereist. Und das waren über eine Million Menschen. Und all die Tiere und weiß ich was. Also da waren Frauen, Kinder, es war eine große Gesellschaft. Und sie waren in der Wüste mit Zelten. Die mussten alle essen, jeden Tag. Das ist eine gewaltige Logistik. Das muss man sich einmal vorstellen. Und dann war einer, der führte, das ist Moses. Also wir haben gerade gesprochen auf dem Weg nach Talwil. Es gab wirklich niemand, der so geprüft wurde wie Moses. Ich denke, es ist nicht immer einfach, Pastor zu sein, eine Gemeinde mit 60, 70 Leuten. Aber der, 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 der Moses, der hatte über eine Million. Und diese waren nicht unbedingt dann gerade Menschen, die äh, immer einverstanden waren mit ihnen. Gar nicht. Die gesamte Generation, die aus, aus Ägypten herausgekommen war, die gesamte Generation, außer Moses, Josua und Kaleb, diese drei, alle anderen sind gestorben in der Wüste. Alle. Und ihre Kinder, die dann in der Wüste geboren wurden, waren diejenigen, die in das verheißene Land hineingekommen sind. War also ein junges Volk. Also der Älteste könnte höchstens 40 gewesen sein. Außer Moses, Joshua und Kaleb. Und wir wissen, Moses durfte nur bis zur Grenze gehen, nicht hineingehen, aber er lebte noch zu diesem Zeitpunkt. Und dann war der Josu und der Kaleb, und der Josu war dann der Leiter des Volkes Israels, sie sind dann hineingegangen. Er war schon über 80, der Josua. Und das junge Volk ist dann mit ihm gekommen. Ja, Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist gekommen, um uns Nahrung zu geben. Gott hatte Israel versorgt, indem er es regnen ließ. Am Morgen gab es wie überall Tau. Und das ist etwas, was vom Himmel gekommen ist. Und das war jeden Morgen so. Jeden Morgen konnte das Volk hinausgehen und das einsammeln. Und als sie es gegessen haben, war es süß wie Honig. Und es, es gab ihnen Nahrung. Und dann kamen noch Vögeln und so weiter. Und Gott hat Wasser für sie versorgt. Die Vögel konnten sie dann auch schlachten und essen und so weiter. Gott hat für sie gesorgt. Aber dieses Manna war speziell, denn sie durften nur so viel nehmen, wie sie essen konnten für den Tag. Sie mussten dem Herrn... Es gab dann wieder diejenigen, die sagten, nein, sie waren vermutlich Schweizer gewesen. Die haben gesagt, Vorsorge ist besser. Vielleicht kommt dir dieser Regen nicht mehr, vielleicht kommt dir dieses Mann nicht mehr. Und dann müssen wir uns spezielle Krüge machen und sammeln ein bisschen mehr. 
eine Versicherung anlegen, ein größeres Bankkonto. Und was ist denn passiert am nächsten Tag? Es hat gestunken und es waren Würmer drin, es war un unessbar, nicht möglich. Sie mussten es also fortwerfen. Und Gott hat gesagt, sammle nur für diesen Tag. Außer am Sabbat, wo sie nicht arbeiten durften, dort durften sie mehr sammeln. Nur an einem Tag durften sie doppelt so viel sammeln, dass sie genug hatten für den nächsten Tag. Alle anderen Tage mussten sie einfach das nehmen, was Gott ihnen gab. So, das Manna ist auch ein Zeichen des Glaubens. Wie kommen wir zu Jesus? Durch Glauben, durch Vertrauen. Wir vertrauen dem Herrn. Wir glauben, er gibt uns jeden Tag Nahrung. Er ist unsere Nahrung. Jesus ist unsere Nahrung. Uns ist jeden Tag frisch. Halleluja. Es gibt eine Quelle, die nie versiegt. Dieses Manna, dieses Brot vom Himmel, Jesus versiegt nie. Er ist unser Herr. Er ist unser Retter. Halleluja. Und dann war noch ein anderer Gegenstand, nämlich die Route Aarons. Und wir lesen zum Beispiel über die Route, auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Das ist wieder eine Anspielung auf diese Route von Aaron. Die gehört ja ursprünglich dem Moses. Moses hatte diese Route als, als Hirte, als er Gott begegnete. Und er hat dann diese Route dazu benutzt, diesen Stab, um Wunder zu vollbringen vor dem Pharao. Beziehungsweise der Aaron hat das dann ausgeführt. Denn der Mose hatte Angst zu sprechen am Anfang. So hat der Aaron ihm geholfen, seinem Bruder. Und diese Route ist also ganz wichtig. Diese Route oder dieser Stab des Aarons, der den Aaron vor dem Pharao benutzte, mit diesem Stab konnte er Wunder vollbringen. Er repräsentiert also eine Autorität. Der Stab ist die Autorität Gottes. So, wenn wir Christus annehmen, liebe Geschwister, haben wir Autorität. Die Autorität Gottes. Wunder zu vollbringen. Halleluja. Du hast Autorität bekommen von Gott. Du hast sie dir nicht erarbeitet. Es, niemand hat das getan. Wir haben es empfangen durch das Blut von Jesus. Wir haben Jesus angenommen und mit dieser Entscheidung für Jesus Christus kommt Autorität in unser Leben. Wir können den Feind, wir können den Feind in die Schranke weisen. Wir sind keine Opfer. Wir haben die Autorität Gottes, die Route Aarons haben wir geistlich gesehen mit uns. Halleluja. Ist das nicht etwas Schönes? Ich finde das fantastisch, denn äh, ich glaube, dass Gott dasselbe noch tut. Die Bibel sagt, Gott ist unveränderlich. Gestern, heute und die alle, alle Ewigkeiten, Gott ist derselbe. Halleluja. Du hast also diese Route. Der Heilige Geist hilft uns, er, er führt uns. Die, 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 durch diese Route äh, führt Gott uns auch, er tröstet uns, er korrigiert uns auch. Er korrigiert uns. Manchmal brauchen wir Korrektur. Und wir können es annehmen oder ablehnen. Gott zwingt uns niemals, etwas zu tun. Auch nicht Autorität anzunehmen, die er uns gibt. Wir können sie annehmen und wir können dem Herrn damit dienen. Oder wir können, sie, wir können diese Route, diesen Stab stehen lassen und nichts unternehmen. Aber ich möchte dir sagen, wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du geführt vom Heiligen Geist 
Du hast Kraft vom Heiligen Geist erlebt in dir und du hast diese Autorität. Halleluja. Wenn du, wenn du sie nicht gebraucht, gebrauchst, diese Autorität, jemand anders wird seine Autorität einsetzen, der Feind. Aber er kann es nur, wenn du es zulässt. Wenn du es nicht zulässt, kann er nichts tun. Nichts. Halleluja. Denn größer ist der, der in dir wohnt, als der, der in der Welt ist. Und dann, das dritte Objekt war die Tafeln des Bundes. Im Psalm 119, Vers 89 lesen wir, in Ewigkeit, Jahwe, steht dein Wort fest in den Himmeln. Diese Tafeln des Bundes, das Wort Gottes, das er uns gegeben hat, er hat einen Bund gemacht mit dem Volk Israel, aber er hat einen Bund mit uns gemacht durch das Blut von Jesus Christus. Einen ewigen Bund. Er ist ein Gott des Bundes. Hier in der Schweiz verstehen wir diese, diesen Begriff Blutsbund nicht so, denn wir praktizieren es nicht. Es gibt aber viele Völker, die das tun. Die gehen eine Allianz ein mit einer anderen Familie und die machen einen Blutsbund miteinander. Und dieser Blutsbund ist lebenslänglich. Man kann ihn nicht brechen. Wenn man ihn brechen würde, würde das den Tod bedeuten. Jesus hat einen Blutsbund mit uns gemacht. Und diese Tafel des Bundes ist, wie gesagt, das, was Christus getan hat am Kreuz, das Wort, das er uns gegeben hat, das Wort Gottes. Unser Bund ist aufgebaut auf der Wahrheit, nicht einer Fantasie. Er ist aufgebaut auf dem Wort Gottes, die Wahrheit. Und das haben wir. Da sehen wir wieder die Dreieinigkeit Gottes, äh, auch äh, in dieser Darstellung der Bundeslade. Wir lesen im Jeremia 31, 33, sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Hause Israels machen werde in jenen Tagen, spricht Jahwe. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Sie hatten diese Tafeln Israel und ich weiß nicht, wo die jetzt sind, die gibt es mutlich nicht mehr, aber das Gesetz der Bund Gottes ist in unsere Herzen geschrieben. Er hat sich uns offenbart in unserem Gewissen, in unserem Herzen. Wir wissen, was richtig und was falsch ist, denn der Heilige Geist offenbart es uns. Halleluja. Liebe Geschwister, so wenn wir beten, wenn wir zu Gott kommen, wissen wir, dass, wir, dass es nur möglich ist durch das Blut von Jesus. Es gibt nur einen Weg zu Gott. Es, gibt, es geht nur, wenn wir gereinigt werden von unserer Schuldenlast. Und Gott gibt uns seine Gnade, seine Reinigung, seine Vergebung wie wir es benötigen in unserem Leben. Und dann werden wir vom Heiligen Geist erfüllt und bekommen Hilfe, erfahren Hilfe und Führung und Leitung vom Heiligen Geist. Wir können ihn dann wirklich anbeten, in Geist und in Wahrheit. Und wir dürfen zum Vater kommen, denn dieser Vorhang, der, der einmal getrennt hatte, ist zerrissen worden. Er ist nicht mehr da. Es gibt keine Trennung mehr zwischen uns und dem Vater. Wir können durch das Blut von Jesus jederzeit, nicht nur einmal im Jahr, jederzeit können wir vor den Vater kommen. Du bist außerwelt, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater. Du bist außerwelt, ein Gotteskind zu sein. Du wurdest gereinigt durch das Blut von Jesus und du hast Autorität empfangen. Lassen wir uns doch führen vom Geist Gottes. Lassen wir uns ähm, erfüllen vom Geist Gottes. Und der Herr will uns Gaben schenken, er will uns Kraft schenken, er will uns 
den Weg zeigen, den wir gehen sollen als sein Volk. Wenn wir auf ihn hören, wird er uns leiten. Wir haben alles, was wir brauchen, um im Leben ihm zu gefallen und ein Leben zu leben, das den Herrn widerspiegelt. Amen. Amen. Preis den Herrn.